0: Bercerita soal bangkit, apa je yang korang bayangkan? Resipi kebangkit, kebangkitan Islam di akhir zaman Atau kebangkitan di padang masyar Kalau aku, bila ayat bangkit tu tersepak dalam kepala Otomatik lagu ultimate bangkit tengiang dalam telinga Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang setia mendengar orang Episod kali ini bertajuk Bangkit Aku akan baca sedikit ...perenggan dan beberapa rangkap lagu daripada Ultimate Bangkit juga sebagai selingan untuk episod kali ini. Bangkit bila ditolak, jatuh bangunlah semula. Bangkit bila diluka, nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu, nanti senang semua. Sakit pada luka, kan pulih semula. Bangkit. Bangkit. Bangkit di luar dari zon selesa kita tak pernah sesenang kacang. Dia macam makan siput sedut yang jika kita bernasib baik, mungkin sekali kita sedut terus dapat siputnya. Kalau nasib kita kurang baik, kemungkinan kita tersedak akibat siput yang terlekat di kerongkong atau siput langsung tak keluar dari cengkerang. Itu je. Kita orang panggil dia tekuyong. You know tekuyong? te fe ku yong fong te -yong. Siapa nak nama ala-ala Korea boleh try nama ni. Tik Kuyong sedap kan nama tu kuyong tik kuyong dengan bertemakan cuba jatuh dan bangkit tiga episod terakhir season pertama ni banyak ceritakan bagaimana kita nak bangkit selepas lena yang panjang gerang tu tak salah jadi penyu tapi ada masanya kita perlu jadi singa sebab yalah kata nak sebaris dengan Khalid Al-Walid dan Haula Al-Azwan kenalah ada stamina kuat bukan sekadar fizikal Malah mental dan emosi kita juga kenalah kuat untuk perjuangkan Islam di akhir zaman ini Keris dulu dalam tangan sekarang dalam otak Paling tajam tak perlu hunus keluar tengkorak Catur congak cukup sebelum langkah diorak Tanpa rancangan rapi dah tentu kemenangan rosak Zaman sekarang boleh dikatakan zaman paling mudah untuk menakluk dunia Begitulah kata mereka yang sezaman dengan perang Jepun dulu Even mak ayah kita yang dikenal sebagai baby boomers pun mengiyakan bahawa sekarang ni terlalu banyak akses dan peluang. Semuanya dah ada depan mata, tinggal rajin dengan malas saja. Pepatah dulu selalu cakap, orang malas selalu rugi. Tapi depends lah kan? Sebab dengan wujudnya orang malas ni tadi, banyak inovasi tercipta. Antaranya adalah mesin, sistem delivery, kereta, TV dan segala macam jenis penciptaan dan perkhidmatan dalam dunia hari ini adalah hasil tangan dari mereka yang malas tapi bijak mengambil peluang. Jadi, bila kita ada mood rajin untuk menyumbangkan nama kita dalam membentuk peta daulah Islam ni tadi, biarlah berilmu. Ilmu tanpa amal, bak kata pepatah Arab, ibarat pokok tak berbuah. Ditanam sekadar hiasan untuk mencantikan alam. Ambil syarat tanam pokok tanpa tahu sama ada ia bermanfaat atau tidak itu sangat berbahaya. Silap hari bulan pokok yang kita tanam tu tadi tidak boleh menghasilkan oksigen, tapi karbon monoksida atau racun yang merbahaya, siapa tahu kan? Dalam membangkitkan diri kita, negara atau apa sahaja pengusahaan kita untuk bangkit semula, keperluan pada ilmu itu sangat tinggi. Ada hadis juga mengatakan, kalau nak akhirat, kena ada ilmu. Nak dunia pun kena ada ilmu. Even nak kejar kedua-duanya ni pun tadi, kena ada dan mesti ada ilmu. Ilmu yang membawa rahmat adalah ilmu yang bermanfaat bagi umat. Ilmu yang membawa berkah adalah ilmu yang mampu menggugah untuk hidup lebih terarah. Ilmu yang membawa hidayah adalah ilmu yang dapat mengubah seseorang dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Manakala ilmu yang membawa cahaya adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya menuju kebahagiaan dunia akhirat. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang memiliki ilmu-ilmu itu tadi. Amin. Rapat-rapatkan saf dan buka kuda-kuda. Bila bersatu tunggu, lihat siapa berani cuba yang akan datang menaruh pada yang semasa bangkitlah nusantara. Episod kali ini aku akan mengongsikan potongan ayat 128 dan 129 dari surah Al Taubah.
1: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
0: العظيم yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman kemudian jika mereka berpaling ingkar maka katakanlah wahai Muhammad Cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharku. Tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan dia, kepadanya aku berserah diri dan dialah yang mempunyai aras yang besar. Sadakallahul Azim Dikatakan bahawa, barang siapa yang membaca ayat ini sebanyak tujuh kali setiap kali selesai solat fardu dengan izin Allah, jika di seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Jika di seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapatkan pertolongan. Jika dia seorang yang berkesimpitan, maka akan mendapat kelapangan. Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar hutangnya. Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan hilang kesusahannya. Dan terakhir sekali, jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera mendapat kelapangan kehidupannya. InsyaAllah. Jadi, teman sekalian. Bila kita terasa diri lemah tanpa seorang kawanan yang menyorakmu dari belakang, ingatlah ayat ini. Insya-Allah semangatmu itu tadi akan pulih semula, insya-Allah. Kuncinya yakin kawan-kawan, yakin dengan hati, diikrarkan dengan lidah dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi bangkit berkumpul di bawah panji berbulan sabit, tak sujud pada sesiapa di bawah langit, tak mengalah walaupun betapa sakit, sebelum layar bahtera, mari kita bangkit. Yang jenis diserap yang keruh dibuang, yang baik itu datangnya dari Tuhan dan yang seber, -seber kurang itu datangnya dari hamba yang do'if ini. Anda sedang mendengar orang hashtag Nonsense, bersama Sofi Adi. To the end, moga husnul khawatimah. Adios amigas zaizan ilalikho' wa ma'asalamah.